0: Mesdames, Messieurs, voici l'actu du jeudi 19 mars 2020. Tout d'abord en manchette, la région n'a toujours pas de cas confirmés de COVID-19. Une jeune étudiante amossoise partie à l'étranger de retour en sol canadien et des spectacles s'organisent pour se sortir de la crise. Bienvenue à l'actu. Alors tout d'abord, comme le veut la tradition, le premier ministre François Legault a procédé au bilan quotidien de la situation. Il est accompagné évidemment de Horacio Arroudas et de la ministre de la Santé, Danielle Mécane. Il y a également eu un point de presse du Centre euh, intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Et François Manger a suivi ça pour nous. Euh, je me suis entretenu un petit peu plus tôt avec lui en direct de sa quarantaine. Voici ce que ça donne. Comme euh, le veut la tradition, le premier ministre François Legault qui a procédé à un point de presse là, cet après-midi pour procéder aux mises à jour, au bilan euh, des dernières heures dans le dossier de la COVID-19. François Banger a suivi ça pour nous cet après-midi. François, ça va bien?
1: Effectivement, Mathieu, j'ai suivi ça cet après-midi. Et on peut dire qu'au Québec, il y a de nouveaux cas. On est rendu à 121 cas du côté du Québec. Ce qu'il faut dire toutefois, c'est qu'il n'y a aucun décès qui s'est ajouté à ce nombre de cas-là. Et le Québec, lui, a décidé d'augmenter sa capacité à pouvoir tester des gens. Ce que disait le premier ministre cet après-midi, c'est qu'on allait passer à 5000 la capacité de test pour le Québec par jour. On nous disait qu'on n'avait pas le besoin nécessairement de cette capacité-là euh, directement aujourd'hui, mais qu'on allait être prêt à le faire si jamais on avait besoin de faire euh, 5000 tests. Et ce qu'on a rappelé du côté du gouvernement du Québec cet après-midi, c'est entre autres aux personnes âgées leur dire que ce n'était pas le moment de se rassembler, ce n'est pas le moment de, de se retrouver, par exemple, dans des euh, centres commerciaux ou encore euh, d'aller prendre un petit café avec des amis, donc le premier ministre qui a vraiment ciblé les personnes plus âgées au-dessus de 70 ans pour leur rappeler cela. Il a également demandé aux Québécois de ne pas voyager entre les régions pour ne pas transmettre le virus dans les différentes régions du Québec. Donc, on demande vraiment
0: d'éviter les déplacements au minimum. Et sinon, en région, il y a eu un point de presse du côté du Centre intégré de santé et services sociaux de la Bétibi-Témiscamingue. Donc, on a fait euh, le point aussi notamment au niveau des dépistages, ces fameuses questions du nombre de dépistages effectués, du nombre analysé, euh, les cas qui sont annoncés et pas annoncés. Qu'est-ce qu'on retient de ce côté-là?
1: Effectivement, entre autres, il y a la docteur Lise Landry qui a dit qu'on était prêt en région à faire face à ce virus-là. Au niveau du nombre de dépistages, je me tourne vers mes notes, on est à 198 dépistages effectués en abitibi témiscamingue 111 qui ont reçu des résultats négatifs et le reste qui doit que euh, les résultats doivent toujours être reçus. Ce qu'on nous disait, c'est qu'il y avait des personnes hospitalisées parmi ces résultats qui doivent être reçus. Et euh, j'ai lancé une question à un collègue journaliste là-bas, justement, qui a posé la question à l'organisation, à savoir s'il y avait des gens qui étaient hospitalisés qui, euh, et qui sont en isolement. Donc. Oui, en ce moment, il y a utilisation de chambres à pression négative pour des gens qui sont en isolement. On nous disait que ce n'est pas nécessairement des cas de COVID-19. Par contre, ça pourrait être des cas. Donc, ce sont des gens qui ont été testés et on est toujours en attente de résultats pour certains de ces cas-là. On a bien sûr fait état des délais de réponse de la ligne 811 ou encore de la ligne qui a été mise en place par le gouvernement du Québec. Des efforts colossaux qui sont déployé en ce moment en ce sens-là. Il y a d'ailleurs une nouvelle ligne qui a été créée pour ce qui est de la vtb Pour les gens qui se seraient fait dire par la ligne 811 euh, d'aller se faire tester pour le COVID-19, je vous donne le numéro de téléphone. C'est le 1-833-525-5858. C'est une ligne qui va être ouverte 7 jours sur 7, de 8 heures à 16 h Et c'est vraiment destiné aux gens qui se sont fait dire qu'ils doivent faire le test du COVID-19. Donc, cette ligne-là va permettre à ces gens-là de prendre rendez-vous. Inutile de se précipiter pour, pour appeler cette ligne-là. Donc, c'est vraiment destiné aux gens qui se sont fait dire par l'Organisation de la santé qu'ils devaient prendre rendez-vous et faire ce test-là du COVID-19. On nous rappelait, qu'est-ce qu'il est, ce, qu qu -ce, qu ce test-là? C'est simplement un prélèvement de gorge. Donc, on va aller chercher des sécrétions pour analyser tout ça et pouvoir vérifier êtes atteint du COVID-19 et une fois de plus, du côté de la santé publique en victimité médicamentale, on rappelait de suivre rigoureusement les recommandations du premier ministre et du docteur Horacio
0: Arruda. Ça a aussi été questionné un peu sur les nombreuses rumeurs qui circulent. Les gens qui, malgré le fait qu'on annonce zéro cas, euh, pense qu'il y aura des cas parce qu'il y en aura, évidemment, ça c'est évident, mais euh, on, on rappelle de finalement se fier au, au canal de communication normal puis de ne pas répandre de fausses rumeurs, c'est ce, ce qui est important.
1: Effectivement, et on a vu un cas d'ailleurs hier de situation où les gens ont cru qu'il y avait réellement une personne atteinte en Abitipi-Témiscamingue de, de la COVID-19, oui, et ça part rapidement sur les réseaux sociaux, mais il faut vraiment prendre le temps d'analyser l'information et utiliser des sources fiables avant de propager l'information sur les réseaux sociaux. Donc, on vous invite à garder, si jamais vous avez des informations privilégiées, peut-être ne les diffusez pas directement sur les réseaux sociaux ou du moins attendez que la santé publique les diffuse et attendez également avant de partager quelques informations que ce soit quelle qu ait été oui, confirmée par les autorités compétentes puisque ça peut partir extrêmement vite des rumeurs, surtout dans un contexte où la plupart des gens sont sur les réseaux sociaux assez, long, assez longuement oui, dans les journées.
0: Et euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que là, les tests vont, euh, devraient se faire plus rapidement analyser. Donc, on va avoir des réponses davantage euh, dans les prochains jours. Donc, les gens peuvent être assurés, euh, Les résultats vont être connus là, dans les prochains jours pour avoir une meilleure idée de où on en est euh, exactement.
1: Voilà. Donc, on veut accélérer le processus de ce côté-là. Puis, il y a le le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, qui espérait que les dernières annonces, justement, euh, au niveau euh, provincial, feraient en sorte que les tests de l'Abitibi-Témiscamingue aient peut-être à voyager un petit peu moins avant de revenir. Donc, ça, ça pourrait être bénéfique pour l'Abitibi-Témiscamingue au niveau des tests, là, euh, les, les mesures qui ont été annoncées au niveau national aujourd'hui.
0: Merci François. Merci Mathieu. La mossoise Valérie Castonguet est de retour en sol canadien depuis un peu moins de 48 heures. Si elle, qui avait choisi d'aller compléter son parcours scolaire en réquérologie dans une université de la Belgique, a dû revenir beaucoup plus rapidement que prévu. Malgré l'ambiance de crise, la jeune femme accompagnée de trois amis a pu revenir sans trop d'embûches jusqu'au Québec, où elle et ses amis se sont placés en quarantaine, comme, les comme le demandent les autorités.
2: Je dirais que quand on était quatre filles, on les trouve en ce moment, nous on pas à sa quarantaine à Québec. Euh, le, je pense que le fait d'être quatre, ça l'a vraiment aidé. Euh, on essaie de voir ça comme plus côté humour et vont euh, fleur et tout, dans le sens qu'on était ensemble. Euh, puis, je dirais que c'était beaucoup des transports pour se rendre à l'aéroport qui si nous stressait. Il y avait beaucoup d'annulations d'autobus. Euh, euh, moins de, de trains. Ouais, moins de train. y des trains, il y des bus. Euh, le couvre-crash c'était plus trop possible. Donc, c'était assez stressant de savoir est-ce que mon bus va partir, est-ce que mon train va partir. Est-ce qu'on va pouvoir traverser les frontières oui, pour prendre l'avion à partir de la France, comme nous deux, on était en Belgique? Puis oui. part, après ça, est-ce que notre avion va pouvoir atterrir au Canada ou on va se faire fermer oui. les frontières? <rire> Donc, il y avait tout ça qui était un peu stressant. Hein?
0: Les étudiantes assurent que la sensibilisation à l'arrivée à Montréal était grande. Plusieurs personnes leur ont parlé de la quarantaine pour les voyageurs en retour de l'international. Les étudiantes poursuivent maintenant leurs études à distance pour six semaines. La suite demeure pour l'instant trouble, mais leur session ne serait pas perdue, ce qui n'est pas nécessairement pour le cas pour tous les étudiants à l'étranger.
2: On a un coordonnateur de programme euh, à l'UQR, euh, l'Université du Québec de Trois-Rivières qui est très, très compréhensible de la situation, très humain. Donc, euh, on va s'arranger autrement, on va ranger à, à distance. Puis pour nous, en ce moment, là en Europe, c'était vraiment six semaines de télé, euh, mais pas télétravail, mais genre d'école de... à, ouais, à distance. Donc au euh, moins pour six semaines, on fonctionne à distance facilement. C'est plus pour, euh, si l'école décide de recommencer, il va falloir s'arranger autrement si on ne peut pas s'y rendre. Parce que s'y qu rendre aussi, c'est euh, on le plus nécessairement de loyer ou euh, de, de pas là-bas. Nos écoles là-bas nous assurent quand même en nous disant que notre session n'est pas compromise, qu'ils vont qu qu prendre les mesures nécessaires pour qu'on termine notre session. Mais ça dépend, je pense, de chaque université là, à Québec, euh, au Québec. Dans
0: son... Un motoneigiste a subi de graves blessures en soirée dans le secteur de Val-d'Or, mercredi. Selon les premières informations, l'homme de 50 ans aurait été retrouvé vers 18h en bordure de la route 111, en direction de la ville. L'individu se trouvait près de sa motoneige lorsqu'il a été retrouvé. Il a été conduit dans un centre hospitalier dans un état critique. On craignait pour sa vie. Il semblerait qu'il aurait perdu la maîtrise de sa motoneige et serait entré en collision avec quelque chose. L'enquête est toujours en cours. L'hypothèse de l'alcool est actuellement retenue par la Sûreté du Québec. L'entreprise aérienne Air Canada annonçait hier qu'elle suspendait graduellement de nombreux vols d'ici le 31 mars 2020 en réponse à la situation actuelle. Alors que de nombreuses liaisons internationales et régionales sont touchées, la Ligue Montréal-Val d'Or ou sera suspendue temporairement pour la période du 1er au 30 avril, date qui pourrait éventuellement être modifiée selon l'évolution de la situation. Le réseau de lignes intérieures de l'entreprise passera de 62 à 40 aéroports durant la période du 1er au 30 avril, sous réserve de réductions supplémentaires fondées sur la demande ou des décrets gouvernementaux. Les clients dont les vols ont été annulés, parmi lesquels ceux ayant acheté un forfait de vacances Air Canada recevront automatiquement un crédit intégral valable pendant 24 mois. Le CISAT a lancé hier en soirée un appel aux hôteliers de la région. On recherche des endroits pour loger certains travailleurs du réseau, dont les membres seraient en isolement volontaire. On souhaite donc ainsi éviter toute exposition possible à la COVID-19. On peut d'ailleurs contacter les ressources humaines via le courriel qui apparaît au bas de l'écran. L'entreprise d'économie sociale Mossoise, La Petite Boutique, spécialisée dans la récupération de pièces de vêtements et d'articles divers, annonce la fermeture de son magasin pour une durée indéterminée en raison de la pandémie. L'équipe d'employés souhaite ainsi participer aux efforts demandés par les différents paliers gouvernementaux pour assurer d'enrayer la propagation du virus. Les gens sont invités à garder en réserve le matériel destiné à La Petite Boutique, car dans les circonstances actuelles, l'équipe ne pourra les recevoir. Plusieurs entreprises ont d'ailleurs annoncé des fermetures ces derniers jours. C'est le cas de Carella Honda, qui ferme officiellement ses portes pour protéger sa clientèle et ses employés. Au culturel, l'équipe de Médiaté travaille actuellement à l'organisation d'un grand spectacle sur les réseaux sociaux sur Facebook. On s'est entretenu d'ailleurs avec François Manger, toujours en direct de sa quarantaine. Voici les explications de ce spectacle. Le 27 mars prochain,
1: vendredi le 27 mars prochain à 19h30, on a décidé de vous présenter un spectacle en direct. Sur le web, les gens ne peuvent pas sortir, les gens ne peuvent pas se regrouper dans une salle de spectacle, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de talent en Abitibi-Témiscamingue. Il y a un, un paquet de talents qui vont être là. Il y a encore des gens qui peuvent s'ajouter à nous. On prend encore les gens qui voudraient s'ajouter à ce spectacle-là. On a, entre autres, Sébastien Greffard, Alain Héroux, Francis et Véro qui vont être là. Également, il y aura euh, probablement un numéro de, de Cirque. Et de, 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 de... En tout cas, c'est en train de s'organiser tout ça. On, on est en train de, de travailler sur ce numéro-là également, puisqu'il pourrait comprendre des gens dans différentes villes. Donc, on, on travaille là-dessus en ce moment au niveau des moyens technologiques pour vous présenter ça durant le spectacle. Il y aura euh, également des invités dans ce spectacle-là. L'animation, entre autres, on devrait avoir quelqu'un qui va être là. Je ne peux pas tout vous annoncer tout de suite, mais le 26 7 mars prochain. On va vous présenter un spectacle en direct sur le web. Ça va se passer majoritairement en vidéoconférence avec un paquet de monde un peu partout euh, aux quatre coins de la région. Il y aura peut-être des artistes d'ailleurs au Québec. Du moins, on, on l'essaye également.
0: Excellent. Donc, le rendez-vous est fixé le vendredi 27 mars à 19h30 sur la page Facebook de Médiaté. Voilà. Soyez là, page Facebook de Médiaté et de TVC7. La Ligue d'improvisation de l'Alibaba a fait une surprise à ses fans sur Facebook hier soir. En effet, cinq membres de l'organisation ont présenté un concept d'improvisation auditive sous forme d'émissions de radio, de podcasts en direct sur Facebook. L'animateur Benoît Saint-Pierre animait la discussion et lançait subtilement des défis et questions aux participants qui ont présenté plusieurs personnages loufoques et histoires croustillantes. L'organisation souhaite répéter l'expérience officiellement très bientôt afin de divertir les spectateurs de l'Alibaba et les autres, et les autres, même en temps de crise. Alors voilà, c'était votre actu du jeudi 19 mars 2020. Retrouvez vos nouvelles et, et plus encore au médiaté.ca. Suivez-nous également sur Facebook et Instagram. Là-dessus, c'était votre hôte Mathieu Prou qui vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce des nuages et quelques flocons avec un confortable zéro degré. Pour demain, on attend toujours de la neige et toujours zéro au thermomètre. Et les accumulations ne devraient pas dépasser les 10 cm. Sur ce, gardez la forme, gardez le sourire. Salut!